0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь. Псалом. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки апостолом Аркадием, и мы молим Тебя. Продолжай вести Его рукой сильную и превознесенную, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, заедитесь. Псалом 148, 3 стих. «Хвалите Его, Солнце и Луна, хвалите Его, все звезды света». Солнце, Луна и все звезды света, пишет апостол Аркадий, это святые. Но какие святые? Это святые святые предназначением которых изначально является законное право, основанное на истине крови Христовой и истине креста Христова, выражать хвалу Богу в функциях света. Выражать хвалу Богу в функциях света. Это может делать только святой человек, который получил законное право. А мы получаем законное право, как мы знаем, когда мы правильно сработаем с истиной о крови Христовой и истиной Креста Христова. И не разделяем их, но понимаем функцию каждого из них. И поэтому, когда мы имеем законное право, то мы теперь можем выражать свою хвалу в функциях света. И это не просто хвала, я хвалю и славлю Господа. Там существует этот оттенок. Но когда мы говорим о функциях света, то в спектре света существует очень много цветов и очень много оттенков, по которым мы определяем, с кем мы имеем дело. Со святым человеком или не со святым человеком? Святой человек имеет всю гамму всех оттенков спектра света Божия. Итак, хвала Богу в функциях света имеет следующие составляющие, их 12. Вот он спектр Божий. Хвалить – это значит, во-первых, чтить и почитать Бога приношениями. Хвалить – это славить и слабословить Бога. Это восхвалять и прославлять Бога. Это представлять доказательства своей первородности и праведности перед Богом. Это сиять, изучать, излучать свет и светиться. Это перечислять имена и титулы Бога. Это перечислять совершенные дела Бога. Это хвалиться Богом. Это также не оставать и не покидать свое место в теле Христовом. Это быть верным своему призванию. Это изучать и восполнять желание Бога. Хвалить – это также доверять Богу и уповать на Бога. Вот посмотрите, как себя хвала проявляет в функциях света. Или же хвала проявляя себя во святом человеке, который светится спектром божественной святости. И, конечно же, для того, чтобы иметь право на такую хвалу, необходимо эту хвалу приносить в формате жертвы. Не просто в формате слов, а в жертве, куда увлекается все наше естество. Жертва хвалы, как акт истинного поклонения, призвана присутствовать во всех имеющихся аспектах искупления. Псалом 49, 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, «Тому явлю я спасение Божие». И если говорить о жертве как о хвале, или же хвала, представленная как жертва, то она должна иметь себе семь важных составляющих, через которые мы определяем, мы возносим эту хвалу в формате жертвы или же нет. Ну, во-первых, наша хвала призвана будет приноситься или же приносится особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая. Второе. Хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог, а не мы. Третье. Хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке. Что это значит? Это значит «в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности о значных предписаниях особого устава о вхождении во святилище. В Псалом 118, 171 написано «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». И это не все. Там еще есть четыре составляющие, но хотя бы и три составляющие, которые показывают, как необходимо приносить жертву хвалы. Она приносится, во-первых, особым человеком. Она приносится на особом месте, который изберет Бог, а не который я избираю. И она приносится... В особом порядке, которая нам представлена в формате Священного Писания. То есть три раза мы встретились со словом особый, особенный особый. Четвертое. Посредством жертвы хвалы, дети Божии призваны подтверждать свое право на отношения с Богом. Пятое. Жертва хвалы призвана участвовать в получении своевременной помощи от Бога. То есть, здесь уже четвертый и пятый аспект, когда мы говорим о жертве хвалы, для нас показывается, что должна делать хвала. Она призвана подтверждать наше право на то, что мы просим, и она призвана участвовать в получении своевременной помощи от Бога. И это все находится в жертве хвалы, которая является и сочетает в себе все спектры святости Божьей. И хочется еще раз обратить внимание, что жертва хвалы, как мы прочитали, призвана участвовать в получении своевременной помощи, получении помощи, получении исцеления. Мы должны раз навсегда понять одну вещь. Мы никогда ничего не можем дать Богу, и мы никогда ничего не можем взять у Бога. С личностями такого калибра им можно предложить на рассмотрение то, что хотим мы ему дать. Положив его на жертвенник и ожидать, примет он это или нет, положить на золотой стол в любовь предложения и посмотреть, примет он это или нет. Мы можем только предложить Ему, и второе, мы можем только принять от Него. Мы ничего не можем дать Богу и ничего не можем взять у Бога. Мы можем предложить Ему и ожидать, когда Он нам даст, и получить от Него. Поэтому есть такое, как мы неоднократно слышали через нашего пастыря: в храме стол который называется «Стол хлебов предложения». Евреи спрашивали, а кому мы что предлагаем, и перед кем лежат хлебы целую неделю. И священники говорят, эти хлебы лежат перед Господом. Это хлебы, которые мы предлагаем Господу на рассмотрение. И они представлены в 12 хлебах, в 12 форматах священного учения. И священники полагали их и ожидали, Откровения от Бога, и эти хлебы лежали перед Богом. В следующую субботу Господь говорит, теперь вы можете снять эти хлебы и питаться этими откровениями. Теперь я передаю эти откровения вам. Исцеление. Исцеление нужно мне. Он здоровый, он успешный, у него все хорошо. Но чтобы мне получить исцеление, а не взять исцеление, люди пытаются взять веру, а получить его, необходимо это исцеление положить в формате вероучения на 12 в формате династии хлебов, на золотой стол хлебов предложения. И когда я положу мое исцеление, скажу, Господь мой, Бог мой, все говорит о взращивании плода правды, через который я получаю исцеление. Я получаю исцеление в формате плода. И как исключение из правил. Есть несколько исключений из правил, когда Господь дает даром и молниеносно исцеляет человека или воскрешает человека. Но это исключения и единичные способы. И когда я положил свое исцеление, мне нужно, у меня диагноз очень страстный, представим, выписали меня врачи, я говорю, Господи, это время, надо срочно взять. Он говорит, извини, у меня так не работает, ты можешь его принять. Как? Положи передо мною все истины, которые говорят об исцелении, и ты поймешь, как получают исцеление. И мы положили, согласились с истиной, что Господь хочет дать исцеление в плоде правды. Не даром, а в плоде правды. Когда Он взращивает плод правды, в этом плоде правды есть не просто наше исцеление, но и все наши обетования. Мы получаем все это воскресенье воскресении Христовом. От этого необходимо умереть. И поэтому, когда мы приносим, мы должны ожидать от Господа ответа. И Он позволит нам потом взять это исцеление, которое мы положили на золотой стол хлебов предложения в формате учения в своем сердце и создали атмосферу, в которой Бог может взять откровение и сказать, «Прими это исцеление, ты исцелен». То есть мы не можем Богу ничего дать и не можем ничего взять у Него. Мы можем предложить и ожидать, чтобы принять то, что Он нам даст. Писание говорит, и Каин, и Авель принесли Господу жертву на рассмотрение Господу. И Господь презрел на Авеля и надар его, а на Каина и надар его не презрел. Первые люди понимали, что Бога нельзя ничего взять, и ничего нельзя Ему дать. Ему можем предложить нашу же нужду в том формате, в котором Господь увидит, что, Господи, это нужда Твоя нужда. А это возьмет время у Господа проверить, вообще это Его нужда или это моя нужда, моя похоть, моя прихоть. И Он рассмотрит ее. И когда Он рассмотрит и найдет нужным, Он возьмет исцеление и говорит, да, это моя воля на самом деле, возьми его и будь исцелен. И мы должны понимать, как это все работает. И здесь пастор говорит, позвольте еще раз пятый пункт прочитать, «Жертва хвалы призвана участвовать» в получении своевременной помощи от Бога. Шестое, жертва хвалы является доказательством и некой идентификации Царства Небесного в человеке. И седьмое, жертва хвалы является атмосферой, в которой пребывает и являет себя Бог. И атмосфера, в которой Бог становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. Мы сейчас будем петь Псалом и благодарить Бога, что Он позволил нам, через свое Слово и Могущественный Дух Святой создать атмосферу Царства Небесного. Создав атмосферу Царства Небесного посредством Его Слова и Могущественного Духа Святого в Церкви Божьей и в нашем сердце, мы можем сказать Господу, что, Господь, мы являемся теми особыми людьми, мы находимся на особом месте, и мы, Господь, приносим это в особом божественном порядке. И будем чтить Его, святые, и поклоняться Ему, и будем ожидать от Него ожидать от Него ответа в получении своевременной помощи. И будем помнить, что у Бога нельзя никогда ничего взять, и Ему нельзя ничего дать. Ему можно предложить на рассмотрение, и если это будет соответствовать Его божественной воле, мы сможем получить просимое. Встанем, пожалуйста, и будем петь Псалом.
1: Слово, великое слово любви, а что ты ему всем расскажи? О пролитой ангел крови, все добрые себя своих Христа пожнешь, что посеял посеяно. Да. Ведь шатвы придет не замедленько, пожнешь, что посеял. Да. Всех избранных Божьих детей Поклонимся вечному Богу
0: с большим удовольствием повторю за Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами, то ли в храме Соломоновом, то ли в скине Моисеевой, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфея, 5 глава, 45 48-й стихи. «Добудите да сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Это заповедь. И эта заповедь является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь Иисусом Христом, сугубо своим ученикам. А поэтому люди, которые не признают власти человека Бога, посланного его в жизнь, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют, и, как пастор говорит, навряд ли когда смогут иметь. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо, как мы знаем, взрастить праведность Божию. Праведность Божью в почве нашего сердца в формате древа жизни 12 раз в году приносящего плод свой. Для того чтобы быть совершенным как совершен отец наш небесный, необходимо взрастить праведность Божью и нам будет представлена праведность Божья в формате древа жизни, древа жизни, которое приносит плод свой, на каждый месяц плод свой. И вот чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едеме нашего сердца, древа жизни, мы стали рассматривать образ плода нашего духа в праздниках и событиях, призванных пребывать в нашем сердце в 12 месяцах священного года, который как раз и обуславливает дерево жизни, содержащее в себе наследие крови Христовой. Все эти события, все эти праздники, все то, что происходило с Израилем в каждом месяце, они как генетика заходили в плод древа жизни. Когда они постелись, это все входило. Когда приходили победы, поражения, это все входило в плод древа жизни. И все это мы должны увидеть в своей жизни. При этом под священным годом, мы знаем, что священный год, он состоит из 12 месяцев, по священным годом следует разуметь «Лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван взрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия». Мы входим в наследие только тогда, когда приходим в полную меру возраста Христова. Вы скажете, «Ну как?» А мы заключаем завет крови, когда принимаем водное крещение. Господь называет нас своей святыней. Вот все то, что мы получаем в крещении водой, мы получаем в семени. И все наше наследство мы получаем в семени, то есть под большим замком. И нам говорят, что ты можешь этот замок открыть, когда придешь в мир полного возраста Христова. То есть для этого необходимо время. Я говорю, «Ну хорошо, покажите ключ, которым надо открывать». И мне показывают крест. Я говорю, чье имя написано, говорю, твое имя написано. Ты будешь своим крестом соработать с крестом Христовым. И это будет твой золотой ключик, чтобы войти в наследие через крест Христов, в наследие крови Христовой. Так у нас у баптистов 50 х говорили, что мы получаем все даром. Мы получаем даром только одну вещь. И эта вещь, она находится под замком, ее необходимо раскрыть. И в это нетледное сокровище Христовой крови мы призваны входить через дисциплину 12 жемчужных ворот, который содержит в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать четвертый месяц Томус, который содержит в себе образ клятвенных обетований, связанных с со спасением нашей души и со становлением нашего тела ископлением Христовым. То есть мы коснулись на прошлом собрании воскресенья, вспоминали в трудах пастыря первый, второй третий месяц. Сегодня мы будем читать его труды, которые нам будут показывать тайну, которую Бог сокрыл в четвертом месяце, который у евреев назывался тамус Ну, может быть, я неправильно произношу, но мы, по крайней мере, хоть понимаем, о чем речь идет. В Израиле в 17-й день Четвертого месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей завета. Вот чем а, знаменит был четвертый месяц. В этом месяце Моисей разбил свои скрижали. Мы знаем, что в этом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницей. И начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. Что это означает на практике? На практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее, являлся жатвой какого-либо посева, в котором Бог взвешивал на своих весах и на своих весовых чашах, чашах правды, насколько наш вес отвечал требованиям веса или тяжести его правды. Вот, пожалуйста, любой праздник начиналась с жатва. Жатва меня жатва пшеницы – Жатву винограда. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания или же учения, которое было против нас. Если человек не принесет плод Духа во взращивании в едеме Своего сердца древа жизни в новом четвертом месяце, в свидетельстве того, что Он во Христе Иисусе законом, Моисея умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и жить Богом, то он утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Галатам 2, 19-20. законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что мне не живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Практически В событии этого поста представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов Бога. Это закон Моисея и закон благодати. Закон Моисея, он обнаруживал грех и давал силу греху. Закон благодати лишал силы этого греха и изглаживал этот грех перед лицом Бога кровью креста. Христова. Оба закона сами по себе божественны и взятые вместе, представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Вот мы здесь еще раз встретились с определением закон Моисея и закон благодати, и что и тот, и другой закон нужен рожденному свыше чаду Божьему. Обязательно. Закон Моисея никто никуда не убирал. Потому что если мы имеем право на закон благодати, то это говорит о том, что закон Моисея был полностью удовлетворен. Вот Христос удовлетворил закон Моисея. И здесь мы увидели с вами, что закон Моисея, он обнаруживает грех. И Иногда люди говорят, Господи, зачем ты дал такой закон, который дает силу греху? Он говорит, у меня другого не было возможности, чтобы не обнаружить грех. Я хотел, чтобы ты увидел своего Голиафа, чтобы ты увидел ту мерзость. Я должен был дать ему силу, и чтобы сказать: Господь мой и Бог мой, кто может сразиться с этим Голиафом? Господи, зачем ты ему дал ту силу? Он говорит, в такого великана легче попасть. О, тебе же будет легче убить его. Если бы он был как блоха, найди эту блаху. А так он велик, великан. Поэтому закон Моисея, он дает силу греху. И грех Он-то не имеет мудрости, он поднимается, как великан. И мы говорим, о, превосходно, вот это мишень. Теперь я вижу, что живет во мне. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. То есть мы видим о том, что закон Моисея, он дает силу греху для того, чтобы этот великан поднялся в силе своей, со всеми своими вот этими последствиями, для того, чтобы мы могли обнаружить его, И потом закон благодати мог лишить этого греха, лишить его силы. И все это делается, разумеется, через Господа Иисуса Христа и в Иисусе Христе. То есть Он стал этими скрижалями, и Он разбил эти скрижали на кресте. То есть вот праздновался праздник в четвертом месяце в честь разбитых скрижалей Моисея. И мы знаем, что потом Моисей снова взошел на гору, и Господь сказал, вытеши себе новые скрижали. Первые скрижали Господь дал Моисею, вторые Он говорит, ты сделай сам. И Моисей вытесал скрижали, и Господь написал своим перстом письмена на этих скрижалях. Здесь говорится о том, что мы должны соработать с Господом для того, чтобы рукописание, которое было против нас, было упразднено учением Иисуса Христа – А вот когда мы говорим про учение Иисуса Христа, то здесь необходимо приложить все свое старание, все свое усилие, необходимо приложить свою руку. Но, слава Богу, что в Иисусе Христе 2000 лет назад эти скрижали были разбиты. То есть Христос был этими скрижалями. И, как мы знаем, что что делает закон Моисея, что делают скрижали? Они обнаруживают грех. Поэтому, когда Христос родился, или же когда мы рождаемся, вот только я родился, только я был зачат, родился, и моментально... Закон сканирует меня извне и говорит – обнаружен грех. Тревога, тревога, обнаружен грех. И я еще родился, мне еще несколько месяцев, я только родился, мне один годик. И я начинаю деградировать и уже стареть, хотя я не вижу этого старения. Почему? Потому что каждый день, каждую секунду меня сканирует закон Моисея. говорит: Тревога, тревога, обнаружен грех, обнаружен грех. Где грех, там смерть. И человек стареет. Когда Христос обнаружил, когда Христос родился, закон Моисея стал сканировать. И говорит, грех не обнаружен. Грех не обнаружен. Каждый день грех не обнаружен. Сатана начинает его искушать, если ты сын Божий. И закон Моисея начинает сканировать его. Грех не обнаружен. Грех не обнаружен. Но когда Христос пришел на Голгофу и сказал, не моя воля, но твоя да будет, закон Моисея стал сканировать, тревога. Грех обнаружен, должен умереть. И Преосвящение Тифа сказал, лучше, чтобы один умер за всех, нежели весь народ погиб. И Писание говорит, он даже и не знал, что он предсказывал слова пророка, что он возьмет грехи своего народа на себя. И поэтому уникальность Христа была в том, что внутри он был святой и он грех возложил только на себя внутри у него не было греха писание говорит бог возложил на него на него наши немощи на него наши болезни возложил грехи всех нас на него и когда он возложил на него у него в сердце продолжали быть скрижали завета он продолжал нести статус святых скрижалей завета и Эти скрижали завета были разбиты на Голгофии. То есть Христос был не просто этими скрижалями, стал этими скрижалями, доказал, что Он является этими скрижалями, но также Он был и показал Себя, что Он является законодателем. И поэтому, когда эти скрижали разбиты, Христос нам дал учение. Учение об оправдании. Закон Моисеева – это учение об осуждении. Учение осуждения, закон благодати – это учение об оправдании. И притом уникальность этого учения заключается в том, что когда вы берете закон Моисея и открываете его, и берете этот луч света, и берете это учение, и он должен полностью совпасть с законом, потому что закон – это есть тень будущих. Если взять куции проповеди проповедников и поставить их, они будут совершенно не соответствовать этому. Но если возьмете учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которым мы обнаружим в книге Бытия и в книге Откровения, и потом поставим свет в святости Божией, поставим его, говорим, Господь мой Бог мой совпадает. Это тень, а это тело во Христе Иисусе. Поэтому мы должны понимать, что Христос был этим учением, и что Он был этими скрижалями. И он разбил на Голгофе эти скрижали для того, чтобы дать нам учение, или же, иными словами, добавился к закону Моисея закон благодати. Закон Моисея нужен. Почему? Он должен обнаружить грех. Закон благодати позволит нам лишить силы этого греха. Однако, прежде чем закон, дающий силу греху, и тот, который обнаруживает грех, и которому умираем для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо вначале родиться от семьи слова Истины, вот обратите внимание, что практически истина или закон начинает нас сканировать тогда, когда мы рождаемся свыше. Когда мы рождаемся от наших плотских родителей, там все пропитано грехом. Но когда мы рождаемся свыше, Господь начинает нас сканировать этим грехом, извините, законом для того, чтобы обнаружить этот грех. Для этого необходимо родиться свыше. Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил у нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Только родившись от семьи Слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом». То есть, следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семьи Слова истины, в формате залога, От формата плода правды, взращенного нами из семени оправдания. Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. То есть мы рождаемся свыше для чего? Для чего Господь дает нам оправдание? Для того, чтобы оправдание необходимо утвердить. Человек, который получил, Оправдание даром по благодати. Если он не утвердит своего оправдания, он потеряет его, он погибнет. А как утвердить оправдание? Оправдание получает утверждение в плоде правды. Представляете, святые? Оправдание, которое человек не сможет утвердить, оно будет потеряно. Оправдание, которое человек утверждает, а он утверждает только в плоде правды, это жизнь, которую человек сохранил. Итак, вопрос. В чем состоит природная суть корня правды? Из какого источника исходит правда? А также, какими характеристиками Писания наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Этимология слов «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог и что Он делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. То есть вот эти три вопроса можно ответить, если человек знает, что такое правда, что такое оправдание, что такое праведник и что такое праведность. Что такое правда? Разумеется, говоря о правде, мы говорим о Личности Бога, о той программе, которая была на небесах и была явлена нам в лице Иисуса Христа. Правда – это святость, закон, свет и оправдание. Это праведность, законность, справедливость. Это заповедь, устав и постановление. Это суд, правосудие и справедливость. Это прямота, верность, истинность. Это постоянство и продолжительность. Это неприложность, истинность и истина. Это премудрость, свет жизни. Это честность, искренность и чистота. И правда – это воскресение жизни и свобода Христова. То есть, вот правда. Что такое Правда – это программа, рассчитанная на праведного человека. Маленькая программка нам дают, вот такой, говорят, что это? Говорят, это необходимо вложить в сердце. Кого? Праведника. Я не праведник. Тебе необходимо оправдание. Что такое оправдание? Оправдание – это вечное искупление. Это выкуп из плена греха и смерти. Оправдание – это упразднение вины или же невменение греха. Это взятие в собственность и в удел. Оправдание – это усыновление и воскресение из мертвых. Итак, когда мы сработаем с правдой Божией в лице Иисуса Христа, правда, которая была разбита на кресте, эти скрижали были разбиты для того, чтобы нам дать учение Иисуса Христа, то мы получили оправдание даром. Теперь, получив оправдание даром, мы становимся праведными. Теперь, что такое праведный? Это уже говорится непосредственно уже о нас. Праведный – это святой, угодный и невинный. Это непорочный, честный, справедливый. Это свободный от клятвы, не связанный грехом. Мертвый для греха, живой для правды. Находящийся в завете с Богом. Это надеющийся на и уповающий на Бога. Принятый, находящийся благоволение в Боге, Чтущий Бога десятиными приношениями пребывающий в Боди и радующийся в Боди. Праведный – это распространяющий благоухание Христова. То есть это все говорится о человеке праведном. Кто такой человек праведный? Это человек, у которого есть правда в лице Иисуса Христа, вот эта программа, и которую он принял тогда, когда получал оправдание даром, и теперь начинает эту программу раскрывать во всех сферах своей жизни. И когда он раскрывает, разумеется, мы сталкиваемся уже с четвертым словом, Праведность. То есть вначале правда, которая ведет нас к оправданию, делает нас праведниками. И вот праведность, в чем она будет выражать себя. То есть теперь эти программы начинают раскрываться, программы Иисуса Христа во всех сферах нашей жизни. В нашем мышлении, в наших словах, в наших поступках, в наших одеждах, в наших отношениях друг с другом. Начинают раскрываться программы Христовы. Праведность – это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Праведность – это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освещение своего посвящения. Это наблюдение правосудия Божия. Это явление святости в совершении правосудия. Это явление непорочной радости. Это пребывание в своем собрании. Это приношение Богу жертвы хвалы. Это почитание Бога приношениями. И также праведность – это показание в своей вере, в добродетели Божьим». Вот, пожалуйста, если так вот дать определение семантики, слову правда, оправдание, праведной праведности, то вот такая вот богатая семантика. Но обратите внимание, несмотря на то, что мы дали такие определения, у нас создалось еще больше вопросов. И вот почему пастор провел очень много времени для того, чтобы показать и раскрыть тайну праведности. И чем больше пасты дают определение, тем больше у нас создается вопросов, создается вопросы, поэтому он продолжает и продолжает и продолжает говорить на эту тему. Итак, при всем этом рассматривать эти четыре термина ледитивными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах, как мы прочитали, служение оправдания. Служение оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению суждения в формате закона Моисеева. 2 Коринфянам 3, 6, 11. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон Духа жизни во Христе Иисусе, а праведный человек – это человек, чтущий законы благодати, живущий по закону благодати и не погрешающий против закона благодати. Вот так вот пастор суммировал. Учитывая же, что правда – определяет и находит себя в «святости истины», нам необходимо определить, что из этих двух терминов является корнем «а», что произрастает из этого корня. Чтобы такие родственные термины, как «святость», «истина» и «правда» не рассматривать некими близнецами, хотя они похожи друг на друга. Потому что у каждого из них есть точное определение и назначение, соответствующее их сути. Так, например, исходя из определений Писания, Правда исходит из обоюдного корня святости истины. То есть правда исходит из святости истины, то есть из святой истины. В то время как сочетание святости и истины воспроизводит себя в правде, точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне или же, как семя, воспроизводит себя в плоде. То есть святость истины. Или же святая истина – это отец и мать, которые рождают правду Божию, то есть праведность Божию. Отсюда следует, что святость истины, или же святая истина – это корень, из которого произрастает правда Божия в сердце человека. А посему святость истины – это состояние человеческого сердца, в то время как правда – это выражение состояния святости истины. Еще можем сделать заключение святые, что если в сердце человека нет святой истины, Бог не рассматривает такого человека праведным. Потому что святость истины, или же святая истина, мы рождены не от ленного семени, но от нетленного, от святой истины. Вот именно наличие святой истины в сердце говорят о том, что мы обладаем право на правильность Христому. Таким образом, правда, это святость истины в действии. Что такое правда? Это святость истины в действии. Что такое Иисус? Это Отец в действии. Что такое Дух Святой? Это Иисус в действии. Что такое апостолы? Это Дух Святой в действии. Что такое Даниил? Это апостол Аркадий в действии. Все, и там можно продолжать. Что такое наш дух? Это благовестуемое слово в действии. Что такое наше обновленное мышление? Это наш дух, обновленный духом нашего ума в действии. То есть это наш дух ума Христов. Что такое мое исповедание? Это мое обновленное мышление, духа моего ума в действии. То есть мы вот что примерно увидели, как проявляет себя правда, из чего она исходит. Святость истины в основании, святая истина, и на ней вот представлена правда. Еще раз, таким образом, правда – это святость истины в действии, или результат того, что воспроизводит святость истины. В силу этого достоверность правды всегда проверяется и подтверждается источником ее происхождения, то есть святостью истины или же святым словом истины, означенным в Писании. То есть правду можно проверить по наличию истины в сердце человека. Нету истины, нету правды. А человек говорит, я праведный. Благодарит Бога, Господи, благодарю тебя за то, что я человек праведный. Не такой, как этот мытарь, вот так вот. То есть что? Не было истины у фарисея в сердце. Не было истины, хотя он был религиозный человек. У него была испорчена истина, а есть святая истина. «Однако, чтобы не быть голословным, пишет апостол Аркадий, нам необходимо подтвердить местами Писания как происхождение правды из корня истины, так и природные характеристики самой правды, обуславлющей состояние и поступки праведника». «Правда Божья – это в первую очередь суд Божий или же правосудие Бога, которое исходит из истины Слова Божия, которое по своей природе является источником, корнем и основанием для суда всякой правды». То есть, правда Божья вот, она выражается в правосудии. Правосудие держится на истине Божьей. Псалом 118, 160 «Основание Слова Твоего истина, и вечен всякий суд правды Твоей». Когда речь заходит о том, что всякое Слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечную силу Бога, суть Бога, является истиной первой инстанции, следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр божества. Потому что Бог по своей извечной и неизменной природной сути в первую очередь святой, а по всему всякая характеристика его неизменной и природной сути – святая. В силу этого правда Божья – это в первую очередь всегда правда святая, вечная, неизменная и безусловная. Само слово «святой» в первую очередь относится к Богу, и суть этой характеристики состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно… Его любовь, в первую очередь, такая же святая любовь, а, следовательно, избирательная любовь. Бог не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти ко и беззаконию. В Псалом 44, написано о Христе. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой и леем радости, более соучастников твоих. Написано о Христе и о Христовых, конечно же о праведниках, «Учитывая же, что правда и беззаконие – это в первую очередь две программы, которые вне программного устройства, которым является личность человека или ангелы, не могут себя проявлять, следует только один вывод, что Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие как в человеках, так и в ангелах». Ну, здесь не поспоришь. Третья часть небес была не свергнута. А в религиозный христианский мир, говорит, Бог наш толерантный, как мне позвонил один харизматический служитель, говорит, был на похоронах, с чего ты взял, что мы не должны быть толерантными? Я говорю, мы можем идти на компромисс, там, где мы находим точное соприкосновения, которое не нарушает Слово Божие. Но когда вы легализируете грех, то толерантность не может быть. Толерантность – это болезнь смертельная в медицине, это когда мы легализируем то, что необходимо с корнем выдернуть. То есть наш организм легализирует те вещи, которые убивают его. Он стал толерантным к болезни. То есть это болезнь. А, ну да, но с этой стороны, да, да, я не подумал. Ну, надо думать. Думать надо чаще. А как думать? Света, ну как думать? Как думать? Вот он он мой вы старше меня, человек. Он читает и постоянно думает, и не мог додуматься до элементарной вещи. Ему нужен человек, который смог бы вот это написать сюда. И теперь, когда я читаю, вот здесь начинаю думать. Если я пойду туда и буду читать, вы знаете, мне скажут, вот на эту тему скажи, вы знаете, я уйду в какие дебри. Вот я точно вот к этому не приду. Вот поэтому Господь, избираясь человека, открывает ему Священное Писание, всю его красоту и всю его правильность и передает нам потому что Он любит нас. И мы должны понимать, что Бог мою любовь выражает в том, что Он послает мне человека. Я говорю, Господи, скажи мне, я, говорю, я тебе уже сказал, через человека. Говорю, зачем ты, Господи, говоришь через него? Потому что говорит, я всегда убиваю два зайца в одну выстрел. Никогда. Три, четыре, десять зайцев. Никогда не убиваю одного зайца. Во-первых, ты признал человека, ты смирился. Ты похож на Христа. И второе, ты не будешь блуждать в просторах интернета, и не будешь, как говорится, думать своей головой и ставить свой ум наравне с умом Христовым. Я говорю, хорошо». Когда Бог стреляет, Он убивает минимум два зайца. Или, как у американцев говорят, две птички. Один stone, two birds. Если один stone, one bird, все, мы делаем с сатаной. Чтобы изначально возлюбить свою святую правду в человеках и в ангелах, изначально возненавидеть чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истины, и осквернивший святилище своего духа являются сосудами его палящего и всеиспепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие в себя от соприкосновения с беззаконием и победившие зло, являются сосудами его милосердия. Римлянам 9, 22, 24. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые уже к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. И так далее нам будет представлено четыре вопроса, на которые мы будем отвечать и будем в этой теме пребывать до тех пор, пока пастор не вернется, он скоро уже вернется, но пока будем пребывать вот в этом четвертом празднике, то есть, или же точнее, в четвертом месяце древа жизни, где Господь будет открывать полномочия Его правды, Его оправдания, Его праведности. Итак, четыре вопроса. Первое. Каким достоинством Писание наделяет правду Божью, явленную в разбитых скрижалях, как программу Божью, рассчитанную быть в сердце человека». То есть в этой составляющей мы посмотрим на правду, как на программу Божью, которая рассчитана на сердце человека. Во-вторых, какими достоинствами Писание наделяет правду Божью, явленную в разбитых скрижалях, как программу Божью уже принятую и пребывающую в сердце человека. То есть, второе, мы посмотрим, когда эта программа, о которой мы сегодня поговорим, просто что это за программа нам была дана, Во-вторых, потом в следующих собраниях мы посмотрим, когда эта программа попала в сердце, и когда мы ее раскрыли и посмотрели, что там есть в этой программе, в которой мы пребываем и которую мы приняли. Третье. По каким характеристикам следует определять правильного человека? Ну, раз мы открыли эту программу в своем сердце и начинаем ее распечатывать, то мы теперь можем дать определение на самом деле, кто такой правильный человек. Ну и четвертое. Мы сосредоточим свое внимание на главное назначение правды Божьей в сердце человека. И главное значение мы увидим, чтобы сделать нас наследниками мира через праведность по вере. Достаточно продолжительная тема. Как оно и написано, что он стал наследником праведности по вере. То есть он стал наследником мира через праведность. Но чтобы дойти до этой праведности, чтобы стать наследником мира, чтобы открыть свое наследие и сказать, «Господь мой, Бог мой, это, это наше». Конечно же, это наше. Но для этого необходимо посмотреть. Какая программа должна впасть в мое сердце? Каким должно быть мое сердце? и Когда оно распечатывается в моем сердце? Как определить, что оно там начинает распечатываться? То есть мы видим праведного человека. По каким можно определять его параметрам, что он праведный, что в нем распечатывается правда Божья. Итак, давайте приведем некоторые примеры. Сегодня мы будем говорить просто о программе Божьей, о Боге, что Он заложил в эту программу. Итак, первое. «Правда Божья, явленная в разбитых скрижалях как программа Божья в сердце человека или рассчитана на сердце человека, через человека Иисуса Христа бросила в сердце человека вызов служения осуждения и воздвигла служение оправдания». Вот, пожалуйста, на этой программе мы берем, и, прежде чем покупать, написано, она дает нам служение оправдания и устраняет служение осуждения. Иеремии 33, 14, 16. «Вот на дни, дней говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое зрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу дому отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно и нарекут ему имя «Господь оправдание нашим». В данном изучении посредством возвращения Давиду праведной отрасли возникнет служение оправдания, которое призвано спасти Иуду и Иерусалим от служения осуждениям. Под праведной отраслью, взращенной от Давида, имеется в виду Сын Божий, родившийся из рода и дома Давидова, от Девы Марии, в достоинстве Сына Человеческого. И чтобы отменить служение осуждения, Иисус должен был родиться от жены и подчинить себя закону закону, который дает силу греху. И затем, будучи подчиненным закону, который не мог привести человека к оправданию, он был взращен Богом в начальника оправдания, где он, как семя, павшее в землю, посредством крестной смерти умер в образе разбитых скрижалей, которые он улицетворял перед Богом в служении осуждения. И таким образом осудил в самом себе грех во плоти, или же смертью Своею лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, чтобы его дети, принявшие его и пребывающие в нем, могли быть избавлены от страха смерти. Евреям 2,14-15 написано, а как дети, дети Божии причастны плоти и крови, то и Он, Иисус Христос, также воспринял онный, то есть облегся в наше тело, подобное нам, дабы смертью Своею лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Таким образом, правда Божья, явленная в разбитых скрижалях, как программа Божия в сердце человека, находит свое выражение в тех сердцах, которые имеют доказательство своего происхождения от Бога. А это люди, которые находятся в служении оправдания. И мы здесь увидели, что невозможно прийти к служению оправдания, если мы неправильно использовали служение Моисеева, то есть служение осуждения. Мы должны просто понять, что мы не будем иметь законного права пользоваться благодатью, Новым Заветом. Вначале должен быть удовлетворен закон. Поэтому, как мы прочитали, что Христос родился от Девы Марии, и Он подчинил Себя закону Божьему, и Он был полностью неповершим в законе Божьем. Дьявол толкал его, но у него внутри не было греха. И дьявол потом понял, когда он понял его на крест, что я сделал. Я подписал себе смертельный приговор. У него нет греха в сердце. Вот представьте, вы берете шар и наполняете его воздухом и опускаете на дно океана. А он взял все грехи для того, чтобы достать с самого дна океана чтобы взять ключи ада и смерти и сказать, имею власть над смертью, над болезнями и проклятиями. И потом дьявол его держал, не мог удержать его. Силы мало. Почему? Этот шар начал расти. Он, как и он, стал внутри молиться. Все было связано, все запечатано, все, они держали им полностью. Все, все, что он молился, он молился здесь. Они жали ему рот. И они не могли удержать его, и он вылетел из ада. Почему? Ну, в аду не может быть человек, в сердце которого есть память дел божьих. Не может быть в аду. Люди, которые попадают в ад, у них нету памяти. Они не знают, как молиться, о чем молиться. У них сердце не было очищено от мертвых дел. Они говорят, что, по-моему, там надо было креститься. Вы помните, что на земле надо было делать? Креститься. Там, Вы помните, что надо было? «Я не очистил свое сердце от мертвых дел, я не написал туда учение Христа, у меня нету памяти, что, как говорить Богу, чтобы он меня отсюда забрал?» И он знал, как это делать. У него было сердце, в котором была память Божья, и поэтому, когда он был в аду, он был извлечен из ада. Христос имел в себе память, и поэтому он опустился, так как он взял грехи всего мира, и эту всю тяжесть всего мира, своих детей, и он опустился до самого дна. Ему нужно было обязательно опуститься до самого дна, до самой глубины. Опуститься не просто в ад, а в глубины смерти. Что такое глубины смерти? Ад – это куда сбрасываются все грешники. Смерть – это где пребывают люди, которые были святы и ангелы, но которые сделали решение быть сатаною. Нечестивые люди – Каин, Иуда, Корей, Дафан, Аверон, Люцифер. Все те, которые были близки к Богу и сказали, «Я ненавижу тебя, я ненавижу твой порядок, я не переношу тебя». Это смерть. Ад – это люди – пьяницы наркоманы блудники и вот эти все и так далее вары мафиози убийцы насильники и так далее не буду приносить их все в общем вся это это просто ад смерть это люди которые стали сатаною которые знали близко Бога и сказали я ненавижу тебя и твой порядок и твою церковь ненавижу и все и... Христос должен был туда опуститься и прямо туда опустился он и достал ключи из этой глубины и дал нам спасение. То есть мы здесь увидели, святые, а что сделал для нас Христос. То есть вот эта отрасль Давида праведная. Он был правильным в своем духе. Далее. «Правда Бога явлена в разбитых скрижалях, как программа Божья в сердце человека. Это величественный путь правды, на котором в сердце человека пребывает и владычествует жизнь Бога. И на стезиях ее нет места смерти». Притча 12.28. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Исходя из имеющейся констатации, следует человек, ищущий или же идущий по пути правды, записанным в своем сердце, найдет жизнь или же облечется в жизнь вечную. Почему? Потому что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня, путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Притчи 4, 18, 19. Таким образом, правда Божья, как программа Божья, явлена в разбитых скижалях, находит свое выражение в тех сердцах, светильник которых, как светило лучезарное, более и более светлее для полного дня. То есть оно более и более светлее до полного дня, и наше исцеление, когда оно светлее до полного дня, становится для нас очень явственно видным. Спасение наших детей становится очень хорошо и ясно для нас видно. Но представьте, я сказал, там написано вот спасение ваших детей обетования. Ну, там темно, в комнате нету. Я говорю, надо, чтобы там было светло, а там нету источника света, там есть лампочка, нету. А где эту лампочку взять? Я говорю, эта лампочка находится в вашем сердце. Когда взойдет солнце правды, то в этом солнце правды, в характере Христовом, будет свет, и мы увидим, «Господи, вот оно написано!» «Все обетования мы должны прочитать», а чтобы прочитать, необходимо зажечь свет. А чтобы зажечь свет, необходимо его зажечь. Там нету кнопочек никаких. Этот свет находится в нашем сердце, его необходимо распечатать в характере Христовом. И мы читаем, и «Господи, спасешься Ты и весь Твой дом, благодарю Тебя за спасение моих детей». То есть надо прочитать это. «Все обетования, исцеление». Исцеление находится в той комнате, там темно. Необходимо вот через плод правды, через характер Христов прочитать, что «Ты исцелен», Далее мы продолжаем смотреть, что включает в себя вот эта программа правды Божьей, которую нам необходимо распечатать в своем сердце. Далее «Правда Бога, явленная в разбитых скрижалях, как программа Божья в сердце человека, дана всем обиженным за истину в путях, показанных Моисею и в делах, показанных сынам Израилевым». Псалом 102, 6, 7 «Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути своим Моисею» и сынам Израилевым дела свои». То есть те святые, которые, которым Господь показал свой путь, и те израиле, то есть те святые, которые, видят дела Божие в своей жизни, то, разумеется, они будут такими обиженными, и их будет обижать религия. Она их ненавидит. Но Господь сказал, что через правду Божию Он даст нам победу. Под категорией всех обиженных, которым Господь творит правду и суд, явно имеется в виду Моисей и сына Израилевы. Но в нашем случае это церковь Господа Иисуса Христа. «Правда и суд, который Господь творит Моисею, представлены в показании ему путей Господних, а правда и суд, который Господь творит сынам Израилевым, представлены им в показания дел Господних». Отличие правды, показанной в путях Бога Моисею и в делах Бога сынами Израилевым, состоит в том, что пути Господни – это цели Господни, воля Господня, предназначение Господня, планы Господни, стратегия Господня, То есть это то, что Господь дает через Своих посланников. Цели, волю, предназначение, планы и стратегию. То есть мы говорим о том, каким образом Господь, мы сработаем с правдой Божьей. Вот с путями Господними. Не я выбираю себе пути, я соглашаюсь с теми путями, которые Господь показал Моисею. То есть с той стратегией, как как оно лучше. Иногда говорят, святые говорят, «Ты знаешь, мне кажется, будет лучше так». Ну, раньше же, сейчас вообще у нас... вообще. Прекрасно все, очень хорошо, просто радоваться можно. Но раньше было так, ты знаешь, будет лучше вот так, будет лучше так. ну Все таки стратегию Господь открывает своему человеку, которому он поставил во главе. А вот дела Господни, что это такое? Дела Господни – это выполнение целей Господних, выполнение воли Господней, выполнение предназначения Господних, выполнение планов Господних. И это результат, результаты стратегии Господней. То есть дела Господни, которые были явлены Израилю, это сработа нашей веры с верой Божьим. Таким образом, правда Божья, явленная в разбитых скрижалях, как программа Божья в сердце человека, находит свое выражение в тех сердцах, которым Бог показал свои пути и которым Он показал свои дела. И нам сказали, ну можешь коротко сказать в всяких словах, что значит, Он показал пути свои, Моисею показал дела свои Израилю. Мы говорим, это просто, что моя вера должна соработать с верой Божьей. Вот она сработает в порядке Божьем. Одному показывает пути, а нам показывает дела. То есть мы должны задействовать а, свое сердце в соработе с той стратегией, которую Бог нам открывает через Церковь Божью. Правда Божья. Далее читаем. Знакомимся с этой программой, которая уже находится в нашем сердце, уже распечатана. Но нам необходимо постоянно вспоминать о ней. Постоянно вспоминать. То, чтобы научились включать компьютер, это еще ни о чем не говорит. То, что мы должны научиться пользоваться всеми этими программами. Далее, правда Божья, явная в разбитых скрижалях, как программа Божия в сердце человека это выражение благодати Божьей, свидетельствующей в сердце человека об оправдании Божьем по вере во Христа Иисуса. Галатам 2, 21. Не отвергая благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Человек, пытающийся. «Задобрить Бога своей деятельностью, выраженной в своей добродетели и религиозном аскетизме, отвергает благодать Божию, в которой он мог бы получить оправдание даром по благодати и искуплением в Иисусе Христе». Галатам 5, 4, 6. «Вы оправдывающиеся законом». Посмотрите, кому он пишет? Я когда пришел, говорю, Господи, подожди, это что, послание к евреям? Нет, послание к галатам, язычники – они стали соблюдать закон Моисея. К ним пришли лже-братья, лже-апостолы и говорят, это что, вы так приняли нашего Бога? Вы должны обрезываться и должны соблюдать закон. Но хотя бы некоторые части его закона. Не надо все, но некоторые части надо соблюдать. Я говорю: ну, если так надо, то будем соблюдать. И апостол Павел воевал. Он называл их вот этими зверями. Он говорит, вот в Ефесе воевал со зверями. Эти звери – это ребята в пиджаках и в галстуках которые поднимают руки Господу и молятся о дорогой Небесной Те своим Иисуса Христа. Вот это зверье, которое заставляет наследие Божие зарабатывать за свое спасение. Галатам 5, 4, 6, послание к язычникам. Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью». Это Он писал, как мы сказали, язычникам. Таким образом, правда Божья, как программа Божья, явленная в разбитых скрижалях, находит свое выражение в тех сердцах, которые приняли свое оправдание во Христе Иисусе даром по благодати Божьей искуплением во Христе Иисусе. Это очень важно. То есть мы получаем оправдание даром по благодати Искупление в Иисусе Христе. И теперь вот эта благодать, которая нам дала оправдание даром, она должна воцариться в нашем сердце через праведность. И когда вот она воцарится через праведность, то то спасение, которое мы получили в формате залога, мы получаем его в свою собственность. Далее ознакомимся с этой программой, с которой мы уже знакомы. «Правда Божья явно в разбитых скрыжалях, как программа Божия в сердце человека и рассчитана на сердце человека. Это правда вечная» который является в сердце человека законом Бога, происшедшим из истины Бога и воздвигнутым истиной Бога. Псалом 118, 142. «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». Правда Божия, будучи природой Бога и Его программой, является точно такой же вечносущной, как и сам Бог. А посему взращенная и воздвигнутая Богом из семени Его истины в сердце человека – Вечно сущий закон, она является в сердце человека эталоном истины и подтверждением истины. В данном случае нам следует разуметь две вещи. Первое, что человек сотворен Богом как живое программное устройство. И второе, что не все человеки являются живым программным устройством Бога. Чтобы быть программным устройством Бога, принадлежащим Богу, в котором он мог бы вкладывать программу своей правды, необходимо родиться от Бога. Матфея 15, 10, 14. «И призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его приступили и сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится, оставьте их, Они слепы и вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Обратите внимание, восклицательный знак пишет, пастор человек искореняется из тела Христова, которое является Царством Небесным, орудием собственного соблазна. Что такое соблазн? Соблазн – это выражение жестоковыности и гордыни. 1 Иоанна 2, 18 19. Дети. Последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Но если апостол Иоанн, апостол Павел, апостол Петр, и Типа, действия в их церкви, то, разумеется, и в наше время это будет все проявляться. Антихристы будут также себя проявлять и в наше время. Таким образом, правда Божья как программа Божья явлена в разбитых скрижалях, находит свое выражение в тех сердцах, которые не оставляют свое собрание и таким образом сохраняют свое место в теле Христовом. То есть вот на кого рассчитана программа Божия. Далее, Смотрим ту программу, которая должна и которая уже нашла свое место в нашем сердце. «Правда Божья явлена в разбитых скрижалях, как программа Божья. это клятвенное и неизменное Слово Бога, исходящее из уст Бога и почивающее в сердцах тех человеков, через которых Бог постыжает враждующие против Него и оправдывает и прославляет все племя Израилевым. При этом следует иметь в виду, что под племенем Израиля имеется в виду поклонники Бога из всякого народа, языка и племени, поклоняющийся Богу в Духе истине. Вот где это написано. Исайя 45, 23, 25. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда». То есть программа. Какая программа? Слово неизменное. Что предо мною преклонится всякое колено. Все. Это, святые, запрограммировано. Перед Богом преклонится всякое колено. Мною будут клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К Нему придут и устадятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева». Все, святые, запрограммировано. Теперь надо эту программу раскрыть в своем сердце и молиться этими словами. Он внес программу нашей победы над нечестиями и нечестивыми. То, что правда Божия исходит из уст Божьих, в достоинстве неизменного Слова Божия, говорит о том, что она пребывает в недрах Бога. А когда исходит из его недр в достоинстве его неизменного Слова, то, во-первых, перед ней преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Во-вторых, она будет постыжать враждовавших против него, против Бога и его народа, нечестивых, беззаконных людей. И, в-третьих, она оправдывает и прославляет все племя Израилева – в лице всех воинов молитвы, независимо от пола, сословия, национальности и религии. Далее следует отметить одну закономерность, что Слово Божие никогда не исходит из уст Божих без конкретного адресата. Программа рассчитана на конкретный адресат. И таковым конкретным адресатом является жаждущая земля в лице человеков, алчащих и жаждущих правды. Вот на кого рассчитана программа Божия, которая имеет в себе в то, что перед именем Господа преклонится всякое колено, то, что все враждующие против народа Божьего преклонятся перед ними, перед церковью Его, и в то, что Он прославит наследие Свое. Только эта программа рассчитана на жаждущее сердце. Вот, пожалуйста, Исайя 55, 10, 11. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается», говорится о программе Божьей, «но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать», «Чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, программа моя, которая исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что ему угодно, и совершает то, для чего я послал его». Разумеется, для этого необходимо найти вот эту землю, жаждущую и алчущую святой истины и правды Божьей. Далее, считаем, мы смотрим, и знакомимся с этой программой. Вспоминая, вернее, мы с ней знакомы, но она лежит на золотом столе хлебов предложения, и необходимо теперь снова почтить и обратить в молитву. «Правда Божия явно в разбитых скрижалях, как программа Божья представлена в сердцах человеков, в горах Божьих и в безднах великих, в которых Бог содержит и сохраняет судьбы праведников». Псалом 35.7. «Правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи». Исходя из определений Писания, Бог хранит как сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы погубить их, и чтобы в отношении их будущность ничего не изменилось, так и сосуды милосердия, чтобы прославить их спасением. Однако в данном изречении горы Божьи и судьбы Божьи уподоблены великим безднам и обуславливают содержание правды Божьей. И назначение этих институтов Божьих в лице гор Божьих и великих бездн, обуславливающих великие судьбы Бога, предназначенные Богом, чтобы хранить человеков и скотов». То есть горы Божьи и бездны Божьи, они рассчитаны для того, чтобы хранить человеков и скотов. Теперь необходимо понять, что это за горы Божьи, что такое за бездны как судьбу Божии и о каких скотах и человеках идет речь. Человеки и скоты в данном изречении представлены как нечто единое, составляющее одно целое, в лице сосудов милосердия, которых Бог рассматривает в образах своих гор. Потому что под человеками подразумевается духовная жизнь человека, а под скотами душевная жизнь человека. Вот поэтому Писание говорит, ты хранишь и человека, и... Скот, человеков и скотов хранишь ты. То есть, ты хранишь мой дух и спасаешь мою смертную душу. Но вопрос, а как он спасает? Как он хранит человеков и скотов? Как он сохраняет а, мой дух и вот это мою душу? Раньше там, ну, мне рада что сейчас они там стали скоты, там ягнята, кто-то может там, то есть тельсы могут быть. А раньше там не было скотов, раньше было там зверье. Там было рыкающее, мяукащее, хрюкающее. Все это было, но никто там не блеял у меня раньше. До тех пор, пока не слышал слово «истины», у моей душе там что-то рычало, что-то когда-то мяукало, что-то хрюкало. А сейчас там что-то воркует, что-то блеет, как агнец, воркует, как голубица. А, ну, какой там звук издает орлы? Точно не помню, пастырь говорил, что-то забыл. Ну, тоже издает звук, но, разумеется, не воркует. Паспорт сейчас смотрит и говорит, вот это слово, но я не слышу. Для этого необходимо иметь горы Божии и судьбу Божию. Горы Божии, что такое горы Божии? Это носители истины. Вот, пожалуйста, мы сами горы Божии. Горы Божии это носители истины, содержащие в своем сердце правду Божию, которая находится в противоборстве с горами, которые завистливо смотрят на горы Божии. То есть мы носители истины, которые содержат правду Божию обетование Божие. А что такое судьба Божии? Судьба Божия это генетическая наследственная программа Бога, содержащая в себе природу Бога, которая передается человеку исключительно через семя благовествуемого слова истины о Царстве Небесном. Превосходно! То есть, горы Божии и судьбы Божией. Мы с вами носители истины Божьей, и это позволяет нам носить генетическое наследство программы Божией. И когда у нас есть горы и вот эти судьбы, которые представлены в безднах, когда они у нас есть, то тогда Господь будет сохранять от человека до скота и будет печься о них чтобы спасти их. Далее, «Правда Божия, явленная в разбитых скажалях, является в сердце человека основанием престола Божьего, окруженного его облаком и его мраком». Псалом 96, 24. «Облако и мрак – окрест его. Правда и суд...» Клокочет, по-моему, «Орел клокочет», да? Что то Читаю, слышал слово Клок... «клокочет». Наверное, клокочет, да? Это воркует, а этот клокочет. Не знаю. Облако и мрак окрест его. Правда и суд – основание престола его. Перед ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, и земля видит и трепещет. То есть, посмотрите, как много сказано. Здесь есть и престол, который размещается на правде и суде. Здесь есть облако, здесь есть мрак, здесь есть огонь, здесь есть молнии, здесь есть земля, которая освещается. Давайте прочитаем и потом будем молиться. Престолом, на котором восседает Бог, является сердце мудрого человека, а правда и суд, лежащие в основании престола, которым является мудрое сердце, является праведность человека, основанная на искуплении Божьим. Наше сердце является престолом Божьим при одном условии. Если в нашем сердце есть правда и суд. Почему? Потому что суд и правда должны иметь место, на которых как фундамент будет стоять престол Бога. Бог всегда ставит свой престол на своем святом месте. Это святое место должно отличаться тем, что должно быть правда и суд Божий. Мы поняли примерно, каким должен быть наше сердце. В нем есть престол Божий, при условии, что там есть правда и суд, то есть мы распечатываем эту программу. Что такое правда? А теперь, что такое облако и мрак, о котором здесь написано? Это все в нас. Облако и мрак, окружающее Бога, восседающее на престоле человеческого сердца, это молитвы сердца, внесенные в присутствие Бога, который благобрит обитать во мраке. На практике речь идет о такой молитве, которая отвечает требованиям благовонного облака и творится в духе человека. Вот, пожалуйста, что такое облако и мрак вокруг престола. То есть, это молитва, которая совершается и творится по воле Божьей. А вот огонь, огонь, идущий перед Богом и испепеляющий вокруг Его врагов, это истина об освящении, в которой человек крестом Господа Иисуса Христа умирает для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний. Теперь молнии. Все это в нас. Раз там есть престол, который находится на праве и на суде, то значит, там должно быть и облако, и мрак Божий. Там есть огонь, там есть молнии. Что такое молнии? Молнии Бога, освящающие вселенную человека, это носители откровений Божьих в достоинстве у Рима, просвещающую тьму нашего Тумима, которым является Слово Божие, которое мы не понимаем, но сохраняем в нашем сердце. Вот что такое Молнии Божии. Это урим, который освещает тумим. Тумим – это слово, которое я принял и которое я не понимаю. И потом молния. Бу-бу-бу. Понял. Вспомнил. Вот это должно происходить. Но если нет тумима, то значит не будет и урима. То есть для того, чтобы была молния и гром, необходимо, чтобы было облако. То есть вначале мы видим облако и происходит вспышка. Произошла вспышка, мы говорит, так, считаем. Если она была далеко, так, пять секунд. Раз, два. А когда она головой, Господи, одна секунда, и большой раскат идет. То есть, опять же, молния, где проявляет себя? Она проявляет себя в облаке. А облако – это вот как раз и есть тумим, Слово Божье, где может проявлять себя молния у Рима. Земля, видящая молнии Судов Божьих и трепещущая перед светом этих молний, это сердце мудрого человека с трепетом принимающее свет откровений у рима просвещающий тьму тумима сохраняемое в его мудром сердце как написано и вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость дабы они сделали все что я повелел тебе таким образом правда божья как программа божья явленная в разбитых скрижалях, находит свое выражение в тех сердцах которые обладают в своих сердцах мудростью выраженной в уповании на Бога, основанного на надежде нашего призвания. То есть, святые, у нас есть еще определенные составляющие, но мы будем еще их касаться, поэтому сейчас мы будем молиться. И я призываю на это место каждого человека, который уже имеет эту программу, или же который хотел бы распечатать эту программу, программу «Правды в своем сердце». А для того, чтобы распечатать эту программу, эта программа рассчитана только на доброе сердце. Не каждый компьютер может открыть какую-то программу. Есть разные программы, и мы хорошо уже знакомы с этим современным терминологиями. Иногда я даю программу и говорит: скажите, пожалуйста, какая у вас программа? Она вот такая, или какой вот у вас компьютер? Потому что ту программу, которую я дам, вы не распечатаете на этом компьютере. Есть две основные большие программы, компании, и они сделали так, что программу с этой компанией невозможно распечатать в этой компьютере, а программу, рассчитанную на этого компьютера, невозможно распечатать в этом компьютере. Поэтому скажите, пожалуйста, что у вас написано на сердце, какая у вас компьютер, и мы вам дадим программу. И когда мы говорим, что у вас написано на сердце, Господь нам дает свою программу, либо Диал говорит, это же, это же моя программа. Это же мое сердце. Это сердце, рассчитанное на мою программу. Но наше сердце рассчитано принять программу Божью. И это сердце, которое готово каяться и принимать оправдание даром. Мы выходим сюда, святые, для того, чтобы утвердить свое оправдание, чтобы принять свое оправдание. Как мы слышали, мне понравилось, паспорт сказал, что мы утвердим наше оправдание, которое мы получаем даром в плодах праведности. Когда мы зрастим характер Христов, наше оправдание будет утверждаться. Но чтобы утверждать его, хотя бы надо получить его правильно. Если мы что-то сделали, то, что необходимо прийти, исповедовать и покаяться, мы это сделаем, для того, чтобы потом было, что нам утверждать. Поэтому, если у вас есть желание выйти сюда, и ваше сердце влечет, мы ждем вас в алтаря. Будем, пожалуйста, молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам – это наша готовность принять от Бога без гнева и сомнения. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой, окропи меня, очисти меня, исцели меня, восстанови меня, защити меня. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светом лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придут все эти благословения на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ доскажет: да Аминь. Прежде чем мы закончим незамедленную манифестацию, маленькое объявление. Ушла из жизни нашей сестра Валентина Визенцева. Вот мне позвонил утром брат Василий Вознюк. И вот сегодня утром она умерла. Ну, как я слышал, что семья их, они не находятся в нашем собрании. Они хотели, чтобы это были похороны такого более семейного круга. Поэтому, если вы хотите узнать, где, когда это будет происходить то вы можете подойти, сейчас мы не знаем пока этого ничего, подойти к брату Василию, и он вам скажет, либо к тем святым, которые ну, близко знали сестру Валентину, и сказать, где будет проходить и когда. То есть вам это скажут. Все, закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера. И, как наш пастор говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. Благодарю вас.